0: La voz con César Vidal desde el exilio. No, just As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 44 Cristo, cuando fue asesinado en Roma Cayo Julio César. En un intento por evitar la deriva de la República hacia un régimen tiránico, Marco Tulio Cicerón comenzó entonces a redactar un libro en el que se describían los deberes que los ciudadanos tienen que cumplir para con el Estado y cómo éste a su vez puede ser preservado. Así surgió la obra titulada De Oficis, es decir, acerca de los deberes o acerca de los oficios. Escrita en menos de cuatro semanas, Cicerón dejó expresada en la misma las líneas fundamentales de gobierno de la República. Y así, por ejemplo, señaló: Equitas tolitur omnes si haberes un quique non licet lo que podría traducirse como la justicia es abolida cuando no se permite que cada uno posea lo que es suyo. La afirmación ciertamente estaba investida de no poca relevancia y verdad. Cuando un gobierno no permite que los ciudadanos posean lo que es suyo en paz, cuando protege, cuando no protege lo que es de los ciudadanos o cuando en el colmo de la indecencia y de la obscenidad priva a los ciudadanos de lo que es suyo entonces no existe la justicia. Por supuesto, podrá haber tribunales, podrá haber funcionarios, podrá incluso haber elecciones periódicas para las más diversas magistraturas. Pero con todo eso y más, si se puede arrancar a los ciudadanos lo que es suyo, la justicia no existe y todo se reduce a palabrería vacía para enmascarar una tiranía terrible que quizá incluso las propias víctimas no llegan a captar del todo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de las andanzas de Cristóbal Montoro, el nefasto ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011 resultaba más que previsible que el Partido Popular llegaría al poder en España y que se convertiría en ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Aprovechando esa situación, Montoro convocó cenas con empresarios de relevancia a las que asistían abogados de su gabinete de asesoramiento fiscal y en las que se repartían tarjetas para que acudieran al despacho fundado por Montoro una vez que él se convirtiera en ministro de Hacienda. Segundo, en la primera sesión de gobierno del Partido Popular, Montoro llevó a cabo la creación o subida de más de 50 impuestos y eso a pesar de que el Partido Popular se presentaba como de centro-derecha, aunque lo cierto es que superó en ese mismo día las pretensiones fiscales del Partido Comunista de España. Tercero, no contento con esa salvaje subida de impuestos, Montoro fue impulsando una serie de medidas que chocaban frontalmente con la legalidad española y la europea. Así, por ejemplo, declaró imprescriptible el castigo por tener cuentas no declaradas en el extranjero, equiparándolo así a los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Semejante dislate jurídico sería invalidado años después por la Administración de Justicia de la Unión Europea. Cuarto, la anulación de las normas impulsadas por Montoro ha costado a las arcas españolas miles de millones de euros hasta la fecha, que por supuesto no van a pagar ni Montoro ni sus ejecutores busca bonus de la agencia tributaria. Quinto, porque lo cierto es que no contento con estas acciones, Montoro decretó la entrega de bonus a los inspectores de la agencia tributaria, una acción considerada delictiva en naciones avanzadas y que constituye un claro apremio para la prevaricación, porque es un equivalente a dar bonus a los jueces de acuerdo con los años de cárcel a que condenen a aquellos que juzgan. Sexto, de manera bien reveladora, algunos de los personajes víctimas de los buscabonus, como el futbolista Ronaldo, acudieron a los servicios del despacho fundado por Montoro. Séptimo, por si todo lo anterior no fuera poco... Montoro utilizó además a la agencia tributaria como instrumento de persecución de periodistas no gratos, llegando a decir en persona al periodista español Federico Quevedo que si no deseaba tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Octavo, de la misma manera Montoro se ocupó de decretar una amnistía fiscal cuyos beneficiarios jamás publicó y que permitió eludir la cárcel y el pago a Hacienda precisamente a los grandes evasores fiscales. Noveno, igualmente Montoro consiguió que España fuera la única nación del mundo que no publicó los nombres de la famosa lista Falcani formada por evasores de impuestos en Suiza. Décimo, los efectos de la política de Montoro en el terreno económico y social resultaron verdaderamente pavorosos y se tradujeron en la destrucción de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, en la pérdida de empleo de más de dos millones de españoles, en un déficit público desbocado y en un aumento astronómico de la deuda pública que por primera vez en siglos superó el 100% del Producto Interior Bruto. De hecho, habría que retrotraerse al desastroso reinado de Felipe II, en el que tuvieron lugar cuatro bancarrotas, para dar con un desastre hacendístico semejante al creado por Montoro en sus nefastos siete años como ministro de Hacienda. Un décimo. Gracias a Montoro, España se convirtió en una nación irremisiblemente quebrada, sin seguridad jurídica alguna, con un régimen fiscal intolerable y carente de atractivo para la inversión. De hecho, a su sucesora en el Ministerio de Hacienda solo se la puede acusar de haber continuado el camino trazado por Montoro. Duodécimo. Como consumación de las actividades desastrosas de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, hay que señalar finalmente su reconocimiento en sede judicial de que había financiado el golpe de Estado en Cataluña, a pesar de lo cual no se le ha iniciado hasta la fecha ningún tipo de acción judicial por alta traición y malversación de caudales públicos. Décimo tercero, al dejar el cargo, las cifras macroeconómicas de Montoro constituían un verdadero desastre nacional. No solo España estaba en bancarrota, sino que su situación en todos los parámetros era considerablemente peor a la que dejó en 1996 el socialista Felipe González. Décimo cuarto, durante los años siguientes Montoro ha continuado sus labores de conseguidor en diversos lugares y a la vez ha intentado contar siempre con una presencia mediática que le permitiera eludir las acciones judiciales. Décimo quinto, en una entrevista de prensa publicada en Catalán, Montoro afirmaría que al ver los presupuestos del gobierno socialcomunista, aplaudí a Pedro Sánchez y no me puse de pie de milagro. No sé qué me frenó. Décimo sexto. Montoro se jactó entonces de que el presupuesto había estado vivo tres años, 2018, 2019 y 2020, y de que el gobierno socialcomunista no había tocado su ley de estabilidad del año 2012. Décimo séptimo. A continuación, de nuevo alabando al gobierno socialcomunista, Montoro señaló que los fondos que recibe España proceden de una deuda mancomunada, por primera vez en la Unión Europea, todos los estados se ponen de acuerdo en emitir una deuda mancomunada. Es un paso fundamental en la integración europea. La oposición, en referencia a su propio partido, no sabe lo que dice en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos padecido. En lugar de celebrarlo, lo convierten en un enfrentamiento político. Décimo octavo. Montoro se mostró también en esa entrevista favorable a las regularizaciones del rey emérito señalando que más valía tarde que nunca. Décimo noveno. Montoro remantó aquella entrevista afirmando que lo pasó mal cuando vio entrar en prisión al golpista catalán Oriol Junqueras. Vigésimo. Hace apenas unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por dos normas aprobadas en 2015 por impulso de Cristóbal Montoro. Las normas, en la línea del siniestro ministro, pretendían evitar las reclamaciones por la previa condena contra el conocido como céntimo sanitario. Vigésimo primero. El céntimo sanitario fue también una creación de Montoro en su época en Hacienda y fue rechazado por la Administración de Justicia de la Unión Europea. La sentencia de la Unión Europea abrió la puerta a que el Estado tuviera que pagar una factura millonaria para compensar las cantidades indebidamente cobradas gracias a la norma impulsada por Montoro. Con la ley de 2015, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ponían trabas para que los contribuyentes pudieran reclamar al Estado por su incumplimiento de las normas legales de la Unión Europea. Vigésimo segundo. La Comisión Europea consideró que las medidas impulsadas por Montoro incumplían los tratados europeos que obligan a un Estado a compensar a los contribuyentes en caso de haberse incumplido el derecho comunitario. Así, abrió un procedimiento a España para exigirle una rectificación de las leyes 39 del 2015 y 40 del 2015, que resultó infructuoso tal y como señala la sentencia. Tras ello, decidió llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vigésimo tercero. En su sentencia, el tribunal considera que España ha incumplido sus obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor las disposiciones impugnadas, en la medida en que éstas someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del derecho de la Unión. Vigésimo cuarto. En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros criterios, señala que limitar solo cinco años previos a una sentencia contra España los daños que se pueden reclamar por parte del contribuyente. Pone trabas a que los particulares perjudicados puedan obtener una adecuada reparación de su perjuicio. También señala el Tribunal que la reparación de los daños causados a particulares por infracciones del derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido. Vigésimo En febrero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también anuló otra de las invenciones de Montor en concreto el régimen sancionador del sistema para declarar bienes en el extranjero conocido como modelo 720. Esta sentencia daba pie a aquellos que fueron sancionados por no declarar en tiempo y forma sus activos fuera de España a reclamar al Estado estas multas. Y vigésimo sexto, en estos momentos el Tribunal Supremo tiene que reparar la situación de millares de contribuyentes que han padecido durante cinco años las consecuencias de las normas ilegales emanadas de Montoro. Vigésimo séptimo, esta ilegalidad de Montoro va a costar al Estado español decenas de miles de millones de euros. Y vigésimo octavo, esas decenas de miles de millones de euros serán abonadas por los contribuyentes y ni los buscabonus que ejecutaron las órdenes que sabían inconstitucionales ni Montoro aportarán un solo céntimo para indemnizar a sus víctimas. La figura de Cristóbal Montoro es, sin ningún género de dudas, una de las más siniestras y dañinas de las últimas décadas de la historia de España. A él se deben, entre otras circunstancias, la desaparición total de la seguridad jurídica fiscal en España, el desempleo de millones de personas, la destrucción de decenas de miles de empresas, la huida de la justicia de millares de delincuentes fiscales, una deuda pública que ha resultado imposible de reducir, un déficit que sigue siendo incontrolable, un acoso totalitario contra la prensa y, para colmo de males, una corrupción e incluso una traición verdaderamente sobrecogedoras. Todo eso además fue perpetrado por una persona como Montoro que no era ignorante ni estaba exenta de conocimientos, sino que por el contrario contaba con una cátedra universitaria y conocía bien el marco legal español y posiblemente incluso el europeo. En otras palabras, buena parte de sus decisiones, si es que no todas, estuvieron marcadas por la prevaricación y así lo están dejando de manifiesto sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier nación civilizada, el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hace ya tiempo, seguramente años, que estaría en prisión. En España se dedica a seguir ejerciendo funciones de conseguidor disfrazadas de inversiones. Puede así lo mismo aparecer por la República Dominicana mintiendo descaradamente sobre la situación económica en España y sobre todo afirmando terribles falsedades como que la recuperación económica es una realidad cuando es cierto exactamente lo contrario o que existe seguridad jurídica cuando él mismo se ocupó de aniquilarla totalmente. Puede aparecer una y otra vez en medios de comunicación mintiendo como un bellaco y lamentando que los golpistas catalanes pasaran por la prisión aunque lo hicieran efímeramente. Puede cantar las loas de su etapa en el gobierno cuando la realidad es que sería muy difícil superar su maldad y su desprecio por la legalidad como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja de manifiesto una y otra y otra vez. A la búsqueda de una comisión, Montoro sería capaz de decir que es hermano del mismísimo Jesucristo sin que le temblara más que de costumbre su gangoso tono de voz. Montoro ha causado muchísimos más desastres económicos, patrimoniales e incluso de salud a millones de personas, pero ha tenido el mérito de dejar de manifiesto la realidad de lo que es el sistema político español, un mero mecanismo de expolio de las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas y de los pesebrales electorales. Como nadie antes, Montoro dejó al descubierto los niveles de bajeza, de prevaricación, de ilegalidad y de inhumanidad a los que puede llegar este sistema a la hora de robar a sus víctimas. Como nadie antes, Montoro sirvió para comprender que en España la justicia es una palabra vacía desde el momento en que desde el mismo gobierno se aprueban normas ilegales para privar todavía más de lo suyo a los pobres ciudadanos. Como nadie antes, Montoro ha dejado de manifiesto cada vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho morder el polvo a sus ilegales normas, el grado de corrupción legislativa y moral al que puede descender un gobierno para mantener en pie un sistema de latrocinio institucionalizado. Como nadie antes, a fin de cuentas, Montoro premió a unos funcionarios convertidos en esbirros para que ejecutaran sin la menor moral y sin el menor respeto por la legalidad pero impulsados por la caza de bonus, la tarea de arrancar lo suyo a los ciudadanos dejando de manifiesto que el sistema es, por su propia naturaleza, un hijo de la injusticia. Ciertamente no habrá esperanza de regeneración para España mientras un sujeto como Cristóbal Montoro no pague cumplidamente todas y cada una de sus prevaricaciones todas y cada una de sus felonías, todas y cada una de sus ilegalidades, todas y cada una de sus perversas e inicuas acciones. No se podrá hablar jamás de justicia en España mientras Cristóbal Montoro no sea detenido, juzgado y condenado a una más que larga pena de cárcel. Porque como supo señalar acertadamente Cicerón, cuando se puede privar a los ciudadanos de lo que es suyo, entonces, lo que no existe en absoluto es la justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo, la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte irá a cubrir el agujero que Montoro y sus buscabonus con la práctica de la prevaricación y la ilegalidad han dejado en las cuentas españolas Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga